0: Aus Hamburg, moin moin und herzlich willkommen zum einzigen Podcast von der TGA-Bar. Sörn Jansson und Roman Fritsches sind heute Deep in Thought, wie man so schön sagt. <lacht> Teil Wir sind ein vier. philosophischer Teil. Oh, wow, ja. <lacht> Erstmal erst wieder eine schöne neue Begrifflichkeiten. Wir ne? bringen neue Begrifflichkeiten. Wir haben es an der Bar schon tatsächlich äh, gehabt, das Thema. Am 17. Februar, nämlich die Frage: Was macht ein resilientes Ingenieurbüro aus? Okay. Ich glaube, das Resilient Februar. ist auch gesellschaftlich global immer mehr verwendet. Ne? Hat man den Begriff über Corona so ein bisschen verstanden? Ne? Also es ging darum wie, wie bin ja, ich. Auch wie wie der Umbau von,
1: von, von Klimaeinflüssen und so, wie ja. passe ich mich da an, wenn ich sage, ich kann den Umstand gar nicht mehr ändern, dass so viel auf mich eindrischt. Aber Stimmt, wie ja. ähm, Klimafolgenanpassung. Genau.
0: <lacht> Krankheitsfolgenanpassung, Corona-Folgenanpassung, New Work-Folgenanpassung. Genau. Wie werde ich widerstandsfähig? Widerstandsfähig, also, also. resilient. Ne? Ja. Immer schön morgens Aktimell trinken. Ja, oder, oder wie, wie, wie,
1: das wie, das wie, das wie das den Ingwer-Shot. Den, den Ingwer-Shot,
0: oh. Ingwer genau. Vielen Dank, Christiane, für den Ingwer-Shot. Man stellt sich vor, um Viertel vor neun, Montags, uh, Ingenieurbüro uh, in Hamburg und uh, unten sitzen viele Menschen an der Bar und trinken Shots.
1: <lacht> die meisten werden <lacht> sagen, da will, da will ich auch arbeiten. Das
0: sind Ingwer-Shots, sehr gut für die Gesundheit, schafft resilientes Ingenieurbüro. Ja. Das ist eine einfache Lösung. Ähm, wir haben es ein bisschen komplexer gemacht. Wir haben tatsächlich uns nochmal gefragt, was ist die alte Welt, und die neue Welt? Sören also ja auch, Sören, also ich fange ja auch in einem Seminar immer so an mit der alten Welt, der neue Welt, klassisches, modernes Projektmanagement ja. und wir. Was halt verstehen,
1: wo man herkommt, so. Das ist ja auch genau. eigentlich sollte man ja aus der Vergangenheit lernen. Und man sollte Vergangenheit ja lernen. Und wo wir
0: herkommen, das haben wir mit einem Bild gezeigt in der Bar und wir sahen dieses Einhorn, Bild. was ja. da in diesem Geldsee mit der, genüsslich den Fuß reintunkt. Ja. Schmeiß die Fufels <lacht> in den Club. Ich
1: nicht genau,
0: schmeißt die sind in den Club. Da liegt der Gesellschafter, die Gesellschafterin liegt auf dem Einhorn und lässt es sich gut gehen in der Sonne. Mhm. Ähm, dahinter, frisch aus der Sauna, gerade die Geschäftsführung, die hat in der Sauna unter sich entschieden. Und das ist heute nicht mehr so? Ich, nee, wir haben keine Sauna. Und, <lacht> <lacht> da ja, entscheiden, da entscheiden alle unter sich und äh, bleibt unter sich und entscheidet alles. Also mhm. auch, ähm, ob äh, die neuen Felgen für das äh, Auto vom Kollegen X und Y jetzt tatsächlich mhm. lila oder silber sein sollen, ob mhm. die Winterreifen jetzt drauf dürfen. Das wird alles auch von der Geschäftsführung entschieden. Unter sich, äh, weil die treffen, nur die treffen die guten Entscheidungen. Und Auch die einzigen Richtigen. Ne? hat die einzigen Richtigen. Wir waren schon bei Statussymbolen. Also das Auto ist wichtig. Ne? Der, dicke, der dicke 7er BMW mindestens. Damit kannst du mich überhaupt ey, Das fährt viel ja, Reifen. Du, ne? du bist ja. halt schon Neuwelt. Aber wir gehen noch bei der der Geschäftsführer <lacht> kommt aus der Sauna, steigt in seinen 7er BMW, <lacht> <lacht> fährt auf seinen eigenen Parkplatz vors Büro ja, genau. und ähm, folgt dem holen. Unternehmenszweck Geldvermehrung. Es geht vor allem darum, Kohle zu scheffeln. Ja. Bis... Der See überquält, an dem das der äh, Privat sich labt. Ja. Okay, jetzt aber genug, so, genug. Du, rausgehauen. ist äh, rausgehauen. Ihr ähm, wisst, wo wir hinaus wollen. Willst, wo hinaus wollen. Da, da will heute keiner mehr arbeiten. Das ist das Hauptproblem.
1: Ja, das ist ja nicht das Problem. Das ist ja nicht eine gute Weiterentwicklung. Außer die Gesellschafter und die Geschäftsführer, die wollen da immer ja. noch arbeiten.
0: Aber die stellen fest, sie haben keinen mehr, der mit ihnen arbeitet. Deswegen ist nicht es unter so, den Bedingungen. Nicht ne? unter den Bedingungen. Deswegen ist es tatsächlich schwierig, so ein, eine Organisation aufrechtzuerhalten. Eine Sache übernehmen wir in die neue Welt, das ist die finanzielle Stabilität, die ist immer noch wichtig. Also braucht man noch Kohle, aber nicht, um sich Statussymbole zu kaufen und den Siebener zu finanzieren, sondern um
1: sicherzustellen, dass man Kohle auf dem Konto hat und dass äh, die Gehälter gestaltet werden können. Das äh, ist der Grundsatz, womit sich auch alle, die etwas ändern wollen, auch, auch abfinden müssen, weil wir in einer Wirtschaftswelt leben. und äh, das. Genau. Es diskutabel ist. immer noch
0: kapitalistische Prinzipien und die sind halt, ein Unternehmen hat eine Liquidität und hat eine Rendite zu erzielen.
1: Ja, obwohl es da ja auch Ansätze gibt, aber es wird dann richtig philosophisch. Genau, Gemeinwohlökonomie. Das haben wir extra ausgeklammert. Bewusst ausgeklammert. weil Das ist ein total spannendes Thema. Übrigens, wir lassen
0: uns Gemeinwohlökonomie GWÖ zertifizieren. Wir sind gerade dabei. Ach
1: krass, okay. Egal, anderes Thema. Also
0: die neue Welt tatsächlich funktioniert ein bisschen anders. Tatsächlich funktioniert es da vor, Fokus sind die Experten äh, und ihre Diversität. Das heißt, die Unterschiede werden erkannt und nicht nur toleriert, sondern wirklich genutzt. Also das heißt, Kollege A ist besonders stark auf der Baustelle im Auftreten, dafür auch im Büro besonders stark <lacht> im Auftreten. Ähm, das wird akzeptiert und äh, die Vielfalt wird anerkannt. Dafür ist Kollege B vielleicht sehr schüchtern, ähm, aber dafür ein ganz hervorragender Systemplaner oder Fachplaner in irgendeinem Thema. Jeder wird halt nach seinen Stärken. Jeder wird nach seinen Stärken äh, erkannt. Und gefördert. Weil diese Stärken werden genutzt
1: als Team. Aus den Stärken ergeben sich dann auch die eigenen Karrierewege. im genau, Endeffekt. Also, genau. dies, dass man auch weiterkommt und leistet. Genau, weil umwandert.
0: so findet man die Kollegen, die man braucht, um gute Leistungen zu bringen. Ja. Ähm, was man braucht, ist Wertschätzung. Man braucht Harmonie, trotz Baubranche, haben wir jetzt auch festgestellt der Bahn. Und was wir damit erreichen und brauchen, ist Kooperation. Also, das Zebra ist dann eben der, der Gegenpol zum Einhorn. Das Zebra kooperiert gerne. Aber wieso gerade das Zebra? Das Zebra, ich weiß auch nicht genau. Das ist ein Tier, was einfach gerne kooperiert, habe ich gelernt.
1: In, in der Herde, die sind alle gleich das aus. afrikanische ja. Genau. Okay. Ja, das müssen wir ähm, nochmal recherchieren. Es ich. Ist Einwand, das, das ist
0: kein Einhorn. das ist ein Zebra, Es ist Kooperation. Das Zebra steht für Kooperation in der Start-up-Szene zumindest. Und ganz wichtig ist auch noch, dass Information für alle transparent ist. Also in diesem Bild an der Bar sieht man dann tatsächlich so einen Bauarbeiter, der sitzt dann eben auf diesem Zebra und hat den Plan vor sich. Also Information ist für alle verfügbar. Und ich habe dann versucht, das in der Bar mal in einem Satz zu beschreiben, ich versuche als Individuum Individuum in einer Gemeinschaft Wert für die Gesellschaft zu schaffen. Boah. Boah. Ne? Also ich habe als diese drei Bild Ebenen. Dann so ja. ich, ne? ich als Individuum will gesehen und anerkannt werden mit meinen Stärken, auch mit meinen Schwächen. Ich will eine Gemeinschaft, in der ich mich wohlfühle und diese Gemeinschaft soll gefälligst Wert für die Gesellschaft schaffen. Das ist der Purpose, mit ne? dem ich mich beschäftige. Boah. Ja, Klingt alles ziemlich hochtreibend, ist aber einfach die Realität und ich glaube, wir alle können das nachvollziehen. Es gibt wirklich kaum jemand, der sagen kann, nee, das ist das, also ich wüsste nicht, wie man das ablehnen soll, weil das ist, das ist die neue Realität. So.
1: Auch da werden wir akzeptieren, dass es vielleicht auch Leute gibt, die da auch anders denken. Genau, es gibt Leute, die anders werden denken, und dann auch das passende Büro für sich finden. Und wissen,
0: genau, die werden das passende Büro für sich finden und dann vielleicht auch mit dem Büro dann auch mittelfristig untergehen. Ja, das ist eine Interpretation. Dann das ist eine Interpretation, genau. Ähm, wir haben alle aber auch Probleme, das klingt alles wunderbar. Wir haben das große Problem Multiprojektmanagement als TGA-Büros. Ähm, Besonders die TGA und die Fachplanungsbüros haben das aus meiner Sicht, weil wir tatsächlich viele Projekte brauchen, um diese ganzen vielen Experten, die wir haben, zu finanzieren. Also es sind, gibt einfach mindestens mal acht Anlagengruppen und dafür brauchst du dann irgendwie mal mindestens mal sieben oder sechs Experten. Äh, vielleicht können ein paar was doppelt. Dann brauchst du noch Systemplane dazu. Mhm. Also du hast mal mindestens 20 Leute, die du brauchst, um sozusagen Generalplanung abbilden zu können für die Gebäudetechnik. So, und dafür brauchst du mehrere Projekte gleichzeitig. Du kannst mit einem Projekt das nicht stemmen. Ähm, das heißt, viele haben... Es gibt viele Rollen, ähm, es gibt multiple Rollen, die führen tatsächlich dann auch zu Überforderungen, weil einfach zu viele Rollen parat sind, die sind ja auch nicht geklärt, die sind anstrengend, weil ich muss die Rollen wechseln und dann fällt jemand also aus. Nicht und nur die dann Rollen,
1: sondern auch den, den Stand des Projektes mit genau. der Komplexität des Projektes. Äh, ja. Der, ja, sind die Herausforderungen einfach vielfältig.
0: Die sind vielfältig und ich habe da ein schönes Bild gezeigt in der Bar von Malte Belau, das habe ich dem übrigens abgekauft jetzt inzwischen, weil der äh, hat sich gemeldet und gesagt, hier, das so, so <lacht> kann ja so benutzen. Ja, genau. Ja, genau. Das äh, genau. beschreibt es aber sehr das gut. Das beschreibt sehr gut und wir haben da drei MS-Teams-Sitzungen, die gleichzeitig stattfinden, genau. <lacht> wo, wo der Kollege sich fragt, gehe ich zu A, B oder C, weil ich muss in allen drei Projekten gerade aktiv sein. So darf es eben nicht sein. Also genau, das ist die Herausforderung, die wir haben und wir haben tatsächlich als ersten Lösungsansatz eben für das resiliente Ingenieurbüro ähm, auch schon kommuniziert, dass wir das Thema Rollendefinition und Rollen klären als ganz, ganz zentrale Einheit sehen. So, um genau, was wir erzählen. halt
1: in, der, in dem Blog in Teil 2 zur Weiterbildung oder Ausbildung. Es geht schon in Teil 1 los,
0: also stabiles Projektmanagement ja, fängt mit, so, mit, ja. der, mit der Rollenklärung an und dann versuchen ja. wir das für alle Rollen in der, in der Fachplanung zu machen und fokussieren uns dann auch auf weitere Rollen, wo wir auch noch weitere Ausbildungen für schaffen. Mhm. So, und Da haben wir tatsächlich dann mal ein Beispiel gezeigt für die, für die Rolle BIM-Fachkoordination. Da gibt es nämlich so Rollensteckbriefe vom Bundesministerium, von zwei Bundesministerien.
1: Die haben wir dann auch mal in der Bar verteilt. Mhm. Weil es kommen ja auch immer neue Rollen hinzu. Also einmal ist es da eben halt, wenn man von dem, wie nennst du es noch, nicht statischen, wollte ich sagen. Vom im, äh, Stabilen, agilen, agilen. Ja genau, von, agilen ja, genau äh, dass wir ja erstmal die, die klassischen Rollen ja, sage ich mal, auch beschreiben müssen, bevor wir dann halt gucken können, ja wo kommen denn jetzt neue Themenkomplexe hinzu. Genau.
0: Und die klassischen Rollen können sich auch verändern. Ne? Also sozusagen das, was damals der Projektmanager als Micromanager so gesehen wurde, der irgendwie jetzt alles verantwortet und sich muss, das um, dass jeder seine egal, Arbeit ja. macht. Das geht halt einfach nicht mehr. Das ist heute nicht mehr möglich, sondern die Projektleitung muss sich auf Kosten, muss sich auf Termine fokussieren und mit anderen Projektleitenden zusammensitzen und sich fragen, wo müssen die Kapazitäten abgestimmt mhm. werden. Das ist, es geht nicht, dass sie das Mikromanagement macht. Und genau da beschreiben wir, glaube ich, jetzt kommen wir zum, zum großen Problempunkt eigentlich. Ne? Also wie schaffe ich es, dass diese Experten, diese gleichberechtigten Experten, die ich genannt habe, und diese Diversität tatsächlich im Unternehmen dann eben auch ihren Anklang finden und dass alle Wert schaffen können. Und was wir da seit, seit ein paar Jahren jetzt tatsächlich schon zeigen, sind zwei, ja, zwei agile Prinzipien. Das eine ist sozusagen die Runde, wo wir sagen, hier sind gleichberechtigte Experten, die zusammen gute Entscheidungen treffen. Und diese Entscheidungen bewegen sich in einer Domäne. Das ist der zweite Begriff, den wir da irgendwie eingeführt haben, wo wir gesagt haben, eine Entscheidung kann eine einmalige Aktion sein. Beispiele haben wir da genannt. Zum Beispiel die Projektleiter entscheiden, ob sie ein Angebot abgeben oder nicht für so ein Projekt. Kann eine Vereinbarung sein. Wir fokussieren uns auf bestimmte Kundengruppen in Zukunft. Kann auch eine Rolle sein. Also ich brauche in Zukunft eine Fachplanungskoordination. Das ist eine Entscheidung, die die Projektleiter dann treffen zusammen. Ich brauche vielleicht ein ganzes Team. Also wir stellen fest, Küchenplanung können wir nicht. Kommt mhm. aber dauernd, lass uns doch mal ein Küchenplanungsteam aufbauen. Ja.
1: Oder das ganze Thema BIM.
0: Ja. Oder lass uns genau ein BIM-Management, BIM. ja. BIM-Management-Team einstellen aus einem Fachkoordinator und ein BIM-Manager und so weiter. Oder entwickeln, kann auch so aus dem Unternehmen mhm. raus sein. Oder lass uns eine ganze Organisation gründen, die in Zukunft dann, äh, was weiß ich, Energieberatung macht oder äh, Lebenszyklusanalysen, mhm. äh, ne, weil das irgendwie aufkommt. So, und dann haben wir vorgestellt am Ende sozusagen, wie diese Gruppen dann zusammenhängen, diese Runden zusammenhängen können, um gute Entscheidungen zusammenzutreffen. Also dann haben wir so also Kreise aufgemalt und gezeigt, Geschäftsleitung ist meistens in der Mitte, dann gibt es den Kreis der Projektleiter, den Kreis der Administrativen, den Kreis der Fachkräfte, den Kreis der Führungskräfte und äh, alle sind miteinander verknüpft.
1: Ja, für, für mich gerade äh, ist dieses Bild ganz anschaulich, weil das eben nicht mehr dieses Organigramm hierarchisch von oben nach unten, sondern eben die Ideal Vorstellung eines äh, aus Experten bestehenden, wobei der Geschäftsführer dann auch nur als Experte zu sehen ist im Endeffekt, für seinen Bereich ähm, agieren kann, so, also ja. um sich das mal, also wo, wo will man auch hin, wenn man sich weiterentwickeln will, um in dem Fall ja sich für die Zukunft zu wappnen, äh, veranschaulich. Genau, also
0: diese strategische Sicht und diese, Sicht, die, diese Frage, wo will die Unternehmung hin, die tatsächlich ist auch in dieser Organisationsform immer noch in der, bei der Geschäftsleitung erstmal platziert. Aber trotzdem wird sie tatsächlich auch nur bestimmte Initiativen starten und dann andere Gruppen weitergeben, die mhm. sozusagen da sicher gehen müssen, dass es auch gelebt wird. Und diese Denke ist total befreiend. Also ich weiß jetzt, ich habe festgestellt aus der Geschäftsordnungsrunde, oh, wir haben hier ein Problem, was weiß ich, mit der Liquidität. Dann geben wir das an die Projektleitenden, mit der Bitte, könnt ihr bitte eure Rechnungen monatlich stellen, also pünktlich stellen, könnt ihr bitte Prüfrechnungen voraushauen, raushauen und nicht immer gleich die Rechnung, die dann erstmal nicht akzeptiert und gestrichen wird, sondern haut man bitte eine Prüfrechnung, zwei, mhm. zwei Wochen vor Rechnungsstellung mhm. raus. Und so können bestimmte Themen einfach dann bearbeitet werden. Vielleicht ist das Problem auch nur genannt bei den Projektleitenden und die entscheiden dann selber, was sie machen.
1: Mhm. Ja, so. aber es hat ja auch ganz viel auch dann damit zu tun, halt, Dinge auch abzugeben, also das Thema Mikromanagement, dass ich halt sage, okay, ich habe einen hab Sachverhalt erkannt und moderiere den jetzt im Endeffekt in, die, in, in, die nächsten, in den nächsten Zirkelkreis halt weiter und gehe dann auch damit, wie die damit umgehen im Endeffekt, so ein genau, Stück weit. Ja. Ohne dass Aber ich
0: glaube, du hast jetzt den Punkt genannt, der, der sozusagen daran scheitert, ist meistens so, ne? wenn ich versuche, aus, in die neue Welt zu kommen. Also der, der Weg von der alten Welt, von Europa nach in die USA <lacht> mhm. funktioniert nur dann, man geht halt durch Sturm. Man muss ein bisschen durch, durch Atlantik, ja, ne? Atlantik oder andersrum Pazifik, nee, Atlantik fahren. Ähm, es gibt ein bisschen Sturm und es gibt tatsächlich Gegenwind, weil da müssen sich Denkmuster ändern. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Ich selber habe festgestellt, bei mir haben sich Denkmuster aus der Geschäftsleitungsperspektive stark verändert. Ich habe festgestellt, ich habe total viele Scheißentscheidungen getroffen. Und das, also
1: bevor ich das verstanden habe. Mhm. Man, ja, man muss ja auch für sich selber lernen, auch loszulassen, Genau. was Entscheidungen angeht und auch akzeptieren, wenn die Entscheidung nicht in einem Sinne ist, wie man sie vielleicht selber treffen würde, vielleicht auch. Ja, beziehungsweise ich habe Entscheidungen total aus dem Bauch
0: raus getroffen. Also ich habe Projekte angenommen und gesagt, die müssen wir jetzt machen und das war ein Riesenfehler. Also drei davon waren ein großer Fehler und ähm, diese drei Projekte, tatsächlich, da, da hat das ganze Büro dran gelitten, an diesen Projekten und ich glaube, jeder, der jetzt in sein Büro und seine Vergangenheit zurückkommt, wird feststellen, es gibt, Einige Projekte, die schlecht laufen. Und dann stellt sich die Frage erstmal sozusagen, welche Entscheidungen wurden dann getroffen, dahin, dass das in diese Richtung ging? Warum läuft das Projekt so schlecht? Wer nee. hat da schlechte Entscheidungen getroffen? Aber es kann gut. sein. Also jetzt bei mir ist es so, als Geschäftsleitung, ich habe dann festgestellt, ich habe schlechte Projekte, ich habe schon schlecht akquiriert. Ich habe den Vertrag schon scheiße verhandelt. Also ich habe da einfach zu wenig Aufmerksamkeit in die Vertragsverhandlung. Auch in die Frage, was ist das überhaupt für ein Projekt, was ist das für ein Kunde, gestellt, sondern ich habe mich erstmal von der, von der schieren Masse und der BGF leiten lassen und gesagt, genau. oh geil, riesen Ding, soll ich total. Du bist ja halt ein altes Muster zurückgefallen. Genau, da, so nicht, da, da war ich noch im alten Muster, das ist schon so, lange ja. her. Ähm, aber tatsächlich habe ich jetzt verstanden, so, die, das waren Fehlentscheidungen und die Firma hat drunter gelitten, die Kollegen haben drunter gelitten. Und bei einem Projekt haben wir sogar Leute verlassen, so deswegen. Und das ist dann auch meine Schuld, weil ich die Entscheidung alleine getroffen habe, das zu machen. Also ich glaube, das, das trage ich vor mir her jetzt mal auch wie so ein, wie, so ein, wie heißt das, dieses Kreuz, ne? wenn man Zombies jagt, so die alte Welt verjagt. Mm. So, ne? Ich habe schlechte Entscheidungen alleine getroffen, trefft ihr zusammen viel bessere Entscheidungen. Weil du es halt in
1: den Expertenpreis reinsetzt. Halt. Genau. Das ist ja die Intention, zu genau. sagen, okay, die, die ihre Teammitglieder oder ihre Teams äh, am besten kennen, die sollen sagen, das Projekt liegt uns und das wollen wir machen. Ja. Oder uns auch einer neuen Herausforderung stellen. Genau,
0: und ich merke, dass das jetzt also das macht mich richtig glücklich, das zu sehen, wie da auch diskutiert wird auf einem Niveau, auf dem ich selber nie war, ne? wo ich immer nur für mich irgendwie überlegt habe, oh, der Kunde klingt gut, das ist ein richtiges Projekt, das machen wir. wird jetzt tatsächlich wirklich ausführlich hin und her diskutiert, wo wollen wir das machen, wer ist die Projektleitung, wer ist die Fachplanungskoordination, hat die Kapazitäten, haben wir die Fachplanapparat? haben wir alle anderen Projekte, gerade im Fluss, sodass ja. wir überhaupt sicherstellen können, dass wir das dann, also wo ist die Lücke, wo hätten wir Kapazitäten frei? Die Entscheidung habe ich alle damals nicht durchdacht oder auch diese ganzen Fragen. Konnte ich gar nicht. Und ich könnte sie heute nicht durchdenken, weil mir die ganzen Informationen fehlen, die die ganzen Projektleitenden haben, mit denen ich mich da regelmäßig hm. treffe. So. Ich kann da trotzdem immer noch als Geschäftsleitungsmitglied reingehen und kann sozusagen bestimmte, meine Perspektive mit reinbringen. Aber eben halt sagen, auch
1: in der Grundidee als genau. ein einfaches Mitglied einer Runde. Halt genau, als
0: einfaches Mitglied einer Runde und ich sage, ich würde mich freuen, wenn wir bitte kreislaufgerechte Projekte machen. Und äh, der andere Kollege sagt, ich will unbedingt einen hohen GA-Anteil haben. Gebäudeautomation ist mir ganz wichtig. Und der Nächste sagt, ich will aber einen kooperativen Kunden und mit dem ich auch nett und gerne zusammenarbeiten kann. Und so bilden sich so eine Strategie und dann bilden sich Bewertungsmuster und danach dem werden dann neue Anfragen mhm. bewertet oder auch aktiv auf Kunden zugegangen.
1: Aber und es funktioniert ja auch im Endeffekt nur, wenn eben halt alle dieses jetzt beschriebene Idealbild, was wir gerade haben mit den Möglichkeiten, wie ich mich organisieren kann, wie ich Entscheidungen treffen kann, wenn das bei jedem auch weitestgehend verstanden ist im Endeffekt. Also das genau. ist ja der der der... der, der Richtig, aber, ich glaub, an, aber ich
0: also. glaube sozusagen, also es geht ja darum, dass Macht übernommen wird im Unternehmen von mhm. Personen, die sozusagen sich vorher vielleicht nicht mächtig gefühlt haben, sondern gesagt haben, naja, ich mache nur das, was mir von da oben vorgegeben wird. Mhm. Und dafür muss erstmal da oben die Macht loslassen. Ne? Also mhm. das ist das Allerwichtigste, glaube ich. Erstmal ein mhm. Machtvakuum erzeugen, was auch ich erst mal Sturm erzeugt, Kompetenz. zu sagen, also, zu sagen ja. nein, ich kann das nicht entscheiden, weiß ich ja. nicht, entscheide ich nicht, bin Geschäftsführer, entscheide ich nicht, kann ich nicht, bitte helft mir. So, mhm. das ist der allererste Schritt ich treffe eine schlechte Entscheidung. Bitte lass es mich nicht entscheiden, sondern bitte mach du es mit deiner mhm. Runde. Mhm. Und sich dann zu fragen, ja was ist denn die Runde? Wer, wer, wer entscheidet das am besten? Mhm. Und dann da zu moderieren, dann kommen wir jetzt dann, dann zu Fähigkeiten, ne? also dann mit Konsentmoderation und einer Schriftführung sicherstellen, dass eine gute Entscheidung getroffen wird. Ich glaube, da geht's los. Und dann erst dann fangen sich Leute an, diese Macht dieses Machtvakuum zu füllen, sozusagen.
1: Ja, ich glaube, das ist, hat ja was mit Vertrauen auch, glaube ich, irgendwo zu tun, mhm. wenn ich sage, ich gebe eine Entscheidung ab, das ist ja der erste Schritt, aber ich, ich trage sie, egal wie sie ausfällt, auch mit und komme nicht hinten rum, du besser nicht doch mal. Und, äh, genau, und ich glaube, das braucht echt Zeit. Also du hast ja noch ganz viele, die immer noch sagen, das ist nicht meine Gehaltsklasse, mh. das ist nicht meine Kragenweite. Habe ich, ich denn die Weisungsbefugnis? Habe ich denn die Weisungsbefugnis, das zu entscheiden? Und das kannst du halt, das funktioniert auch, glaube ich, nur, wenn du es halt immer wieder... Immer wieder ja. aufbrichst. Also ja. wirklich dieses Rückspiegeln, wenn dann doch jemand wieder an der Tür stellt und sagt: Komm, Chef, ich hätte mal was. Ja. Ja. Wie würdest du denn entscheiden? Du bist doch der Experte.
0: Genau, und die Frage, finde ich, reicht auch schon nicht. Also die müsste viel schlauer ist zu sagen, dann als derjenige, der Chef da sozusagen sitzt, zu sagen: hm. Ich kann das nicht entscheiden. Ich bin ein super schlechter Entscheidungsträger alleine. Sag mir oder lass uns zusammen eine Runde definieren, die das entscheidet. Wer muss dabei sein, um diese Entscheidung zu treffen? Und dann nimmst du einen Zettel raus und schreibst sechs Namen drauf. Oder aber macht das nicht, die, die, das macht es doch alles noch komplizierter dann. Das ist genau, das ist der, das ist der erste Widerspruch an der Stelle, aber, oder der, sozusagen der, der erste Einwand, aber das passiert genau das Gegenteil. Es wird zwar komplizierter und das ist, glaube ich, auch das, was viele denken. Viele denken, es wird einfacher in Zukunft bei New Work, überhaupt nicht. Es passiert mehr Kommunikation und es wird komplexer, aber es werden bessere Entscheidungen
1: getroffen. Ja, es wird irgendwann, hoffe ich, ja so als Selbstverständlichkeit angenommen, dass, dass bevor ich an der Tür vom Chef klopfe, dass ich einfach von mir aus sage, Ach, wen brauche ich denn eigentlich für die Entscheidung? Ja. Ich rufe die mal kurz im genau. Meeting zusammen.
0: Geiles Beispiel. Alte Welt, ne? Äh, oh, scheiße. Mein Kunde ist zufrieden mit mir als Projektleiter ähm, und hat ein neues Projekt. So. Jetzt alte Welt. Ich gehe zu Chef und sage, Chef, mein Kunde hat ein neues Projekt. Können wir das machen? Chef sagt, ne? Ja, einen Umsatz gemacht. Ja, also gut bezahlt. Ja, gut bezahlt. Ja. Immer passlich. Machen wir. Jawohl. Mach mal. Ja. Du bist Projektleiter, ne? Ja, alles klar. Tschüss. So, ne? Schlechte Entscheidung. Alte Welt. Neue Welt würde er sich fragen, sozusagen, der geht zum Chef und Chef sagt, oder der Weg zur neuen Welt, Chef sagt, boah, das kann ich nicht entscheiden, weiß ich nicht, ich kann deinen Kunden nicht bewerten, das kannst du am besten, ich weiß aber nicht, was wir noch für Projekte gerade aktuell am Laufen haben, ich weiß natürlich, welche Projekte wir haben und so, aber ich weiß jetzt gerade nicht, wo wir kapazitativ stehen, ich weiß nicht, wer noch Kapazitäten hat, ich weiß nicht, ob wir diesen Projekttyp wirklich alle wollen. Und jetzt lass wir zusammen aufschreiben, wer denn noch entscheiden muss. Und tatsächlich würden dann wahrscheinlich irgendwie fünf, sechs Projektleiter noch da draufstehen aus so einer Liste und vielleicht noch zwei, drei Fachplanungskoordinatoren mhm. und dann treffen die sich. und mhm. Dann entscheiden die zum ersten Mal gemeinsam. Mhm. Und wenn sie das einmal gemacht haben, dann kommt der Bedarf, das wieder zu tun.
1: Mhm.
0: Und ich glaube, das ist ein geiler Start. Also sozusagen die alte Welt, neue Welt hinbekommen, trefft die Entscheidung, welche neuen Projekte gemacht werden, gemeinsam. Mhm.
1: Und letztendlich ist das ja auch wieder dann der Treiber, wo man auch sagen kann, okay, wenn das die Projektleiter entscheiden sollen, die sitzen eher an einer Woche zusammen, dann haben sie eigentlich auch schon gleich die Plattform eigentlich, wo sie sagen können, okay, wir haben dann eine Projektumfrage, Leute, genau. ähm, das sind die Rahmenbedingungen, was meint ihr, sollen wir weitergehen oder sollen wir nicht? So. Und ähm, dieses, glaub, Das ist ja dieses auch, ja. eigene Autonomie, selbstständig, äh, das kommt, das dauert halt einfach so, weil man kann sich ja auch ehrlicherweise auch hinter, hinter den Geschäftsführungen auch immer sehr gut verstecken. Genau, oh, man kann Verstecken. Da, da, muss ich, da muss ich oh. nicht entscheiden, habe ich keine Entscheidung getroffen, die ich verantworten muss.
0: Ja. Es tut nämlich wenig, eine schlechte Entscheidung zu treffen, alleine, ja. sondern es ist viel besser tatsächlich, die gemeinsam zu treffen, alle Perspektiven zu sehen, die Entscheidungen werden dann oft auch nicht dann getroffen, sondern es wird gesagt, na wir treffen uns nochmal wieder, weil wir müssen noch Informationen einholen. Entscheidungen unter Unsicherheit. Ne? Hm. Und wir haben, ich glaube, die Projektleiter sind oder Projektleitenden sind ein geiler Startpunkt, der ist, der ist perfekt, So, da kannst du gute Entscheidungen treffen über neue Projekte, über Kapazitäten und so weiter, Die, die, damit kann man anfangen. Und dann der zweite Weg zur neuen Welt wäre dann eben die nächste Frage, Na ja, dann kommen dann irgendwann die die Heizungsplaner und die Sanitärplaner, die vielleicht keine Projektleitung machen, sagen, oh, ich brauche einen Kollegen, ich weiß nicht, ich, ich kann nicht mehr, ich bin, bin durch, ich kann nicht mehr, ich habe zu viel zu tun. Chefe, wir brauchen einen neuen Sanitärplaner, einen weiteren, Na ja, weiß ich auch nicht genau, Neue, alte Welt wäre, ja, dann stellen wir doch einen ein, sag mal Personalbescheid, stellen wir einen neuen ein. Neue Welt würde sagen, so, wen brauchen wir, um eine gute Entscheidung zu treffen? wir brauchen die Projektleiter, die müssen nämlich tatsächlich einmal beurteilen oder zumindest einen Delegierten der Projektleiter, die sich ja dauernd treffen, um zu beurteilen, wie viel Sanitärplanung haben wir dann noch auf dem Tisch in Zukunft, in mhm. diesem Jahr. So, der kann die, zumindest alle Projekte mal überblicken und sagen, so viel brauchen wir. Und dann brauche ich noch die Systemplaner, die auch, die auch Sanitär planen, weil die vielleicht auch Fachplanungsaufgaben übernehmen können. Und so kann man eine gute Entscheidung treffen. Bei uns zum Beispiel wurde im Bereich Sanitär jetzt gerade die Entscheidung getroffen oder ich habe ich in, in Rollendefinitionen rausgefunden, der eine Kollege, will die Verantwortung für das gesamte Sanitärmodell übernehmen und zwar für alle Sanitärmodelle bei allen Projekten. Mhm. Der hat so einen Qualitätsanspruch, der will jedes Sanitärmodell gesehen haben. Mhm. Nicht alle selbst gezeichnet, aber selbst gesehen. Und der andere Kollege sagt, äh, ich bin nicht so der Profi, ich habe Lust auf Sanitär, aber ich bin nicht so der Profi bei Sanitärmodellen, aber ich will alle Kostenschätzungen, alle Kostenberechnungen, alle LVs gesehen mhm. haben. So, aufgeteilt. Zwei Fachplaner, perfekt.
1: Also quasi cool aus einer
0: Rolle zwei gemacht. Genau, wir haben aus der Rolle Sanitärfachplaner, haben wir zwei Rollen gemacht. Nämlich ähm, Gebäude Modell verantwortlicher Sanitär und FV-Kostenberechnung verantwortlicher mhm. Sanitär. Und die beiden stimmen sich eng ab und sind Kumpels und machen das. so. Und das ist auch eine Wachstumsentscheidung. Jetzt gibt es keinen neuen Sanitärplaner, sondern es gibt zwei, die sich anders besser aufgeteilt haben. Ja.
1: Nach ihren Stärken halt wieder. Nach ihren Stärken.
0: Ja. ja, wir haben leicht überzogen. Ich sehe tatsächlich auch Stärke der Bar ist uns. Auch <lacht> auf die Stühle auf zwei mal
1: <lacht>
0: genau, also sehr spannend. Resiliente Organisationen. Ähm,
1: ich geht nicht von heute auf morgen. Geht auf nicht von heute
0: auf morgen. Wir haben den Weg gezeigt. Wir sagen, fangt mal an mit dem Projektleitenden, die zusammenzusetzen und gute Entscheidungen zusammentreffen zu lassen. Liebe Geschäftsführer, ne? treff keine falschen Entscheidungen mehr. In dem treff Sinne. Die treff die richtigen. Bis ja. bald.
1: Bis dann. Ciao.